0: Não faltasse quando pra ouvir Pra entender O meu irmão Posso até sonhar Mas eu aqui só esperar Eu sou um eu Sou só um dele. Minha oração Só é real Transformação Se começar em mim Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim Que, me perceber, que eu te possa me
1: O e Então, está Iniciamos agora mais um tempo de louvor, de adoração, de reflexão na presença do nosso Deus como família da borda. Então convido você a chamar os seus familiares, pegar a sua Bíblia, conectar-se nesse tempo especial e encher seu coração da alegria do Senhor nesse momento que ele possa falar profundamente ao seu coração nesse tempo especial. Então, irmãos, vamos adorar ao Senhor com toda a nossa força, toda a nossa alegria e que seja um tempo maravilhoso.
2: Olá, tudo bem? É um grande prazer para a gente aqui da Borda estar aí com você na sua casa. A gente espera que hoje seja um dia de transformação e que você louve e exalte o Senhor junto com a gente. Mano...
0: Meu coração, eu te dou a minha adoração. Só a Ti eu quero honrar, pois Tu és muito digno de louvor. Eu te dou.
1: É bom cantarmos louvores ao nome do Senhor, não é verdade, queridos? A nossa alma se aquece e a gente lembra de verdades espirituais profundas que fazem parte daquilo que cremos. E por falar nisso, eu gostaria de convidar você a exercitarmos algo que está na nossa confissão de fé, aquilo que faz parte da nossa vida como comunidade do nosso relacionamento profundo com o Senhor, que é a oração. Vamos ter um tempo um pouco diferente de oração. Você vai ter alguns pedidos aí na sua tela, para que você lembre de cada um deles agora, um instante de oração como comunidade de fé. Vamos orar. Nós agradecemos, Senhor, pela sua presença em nossa vida. Agradecemos porque o Senhor prometeu que nunca nos deixaria, nunca jamais nos abandonaria. E temos sentido o seu cuidado, o seu carinho, a maneira especial com que o Senhor nos tem sustentado. Nós, como comunidade de fé, dizemos que confiamos no Senhor que a, a nossa fé está firmada no Senhor, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa força e nós como a sua igreja entendemos por que estamos aqui e clamamos para que o Senhor nos dê mais do seu poder, a capacitação do seu Santo Espírito para que continuemos Senhor a fazer a sua obra nesse mundo testemunhando com amor levando a sua palavra para um vizinho, para um parente, usando as redes sociais. Que o Senhor nos capacite, por favor. Também recebe esses pedidos pelos quais nós oramos, sabedores que somos e que o Senhor conhece a intimidade de cada pessoa, de cada necessidade, de cada situação. E que o Senhor está atuando agora mesmo para a sua glória, mas para que essa obra de amor alcance as pessoas. Nos dá a ver, Senhor, esses frutos maravilhosos, que possamos participar deles de maneira consciente. E eu clamo, Senhor, sustenta o seu povo, traz uh, o emprego que é necessário, traz uh, a atividade que gera renda. Ó oh, Senhor, abençoa o seu povo também com saúde, para que nós continuemos a testemunhar a respeito do Senhor. Queremos contar as maravilhas do Senhor para muitas e muitas pessoas. É o que eu peço, Senhor. Abençoa cada família que está conosco nesse culto maravilhoso, para o louvor da sua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amen. Yeah. Que linda essa canção, não é verdade? E nós também louvamos ao Senhor quando ofertamos. E eu fico tão feliz porque aqui na borda nós entendemos o que significa ofertar como um sacrifício de louvor ao Senhor. Ninguém aqui é constrangido a fazê-lo, mas nós fazemos como expressão de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós estamos muito felizes pela maneira generosa com que todos têm contribuído. Com a consciência de discípulo que sabe que a obra continua e que essa palavra, nesse momento de dificuldade que estamos passando, alcança e alcançará centenas de milhares de pessoas, como já tem acontecido. É assim, com essa consciência, essa generosidade e, principalmente, essa alegria que você é chamado a louvar ao Senhor por meio da sua contribuição. Você sabe que nós aqui não praticamos porcentagem, porque cada um contribui, segundo o Senhor tem dado, com o coração cheio de alegria. E nós temos hoje diversas formas fáceis de você contribuir e ajudar essa obra a continuar. Veja o vídeo.
2: Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será enviado para o site da borda e ali poderá fazer a sua contribuição em poucos cliques. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou com cartão de crédito. Por fim, clique em finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o evangelho todo chegue ao homem todo.
0: Esperar acontecer é só continuar e não deixar que as lágrimas em paz se olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos enxergando a. Amém Feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra. Cor...
2: Bom, queridos, ouvir louvores tão abençoados e podemos ser edificados por eles. Isso é uma bênção na nossa vida. É, nós precisamos disso. E eu quero agora compartilhar um pouco da Palavra de Deus com você. Quero dividir com você um texto. E o tema que eu vou tratar com você hoje é sobre planos e projetos de vida. Este, meu texto está baseado em Provérbios 19 21. E eu quero ler com você agora esse texto. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso é uma coisa muito interessante. Quando pensamos em projetos, quando pensamos em planos, você pensar que a Bíblia menciona também esse tipo de coisa para nos orientar, para nos ajudar na nossa vida. Eu faço uma afirmação aqui, que os planos e projetos guiados por Deus trazem qualidade de vida. Essa é uma afirmação que eu faço, com base nesse texto. Porque é da nossa natureza traçar planos, traçar objetivos a serem alcançados, você pode buscar agora aquela imagem de um alvo, né, alguém que tem no centro aquele alvo, e você faz alguma coisa para acertar aquele alvo. Aquele alvo é o seu objetivo. É por isso que você faz planos, por isso que você faz projetos. Uh, a Bíblia fala também coisas importantes sobre planos e projetos, outras coisas importantes. Então a Bíblia disse que é da natureza humana, fazer planos, fazer projetos. E é interessante outros textos também que eu vou dividir com você agora. Provérbios 15 22 diz assim, Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Veja como a Bíblia vem trazendo ingredientes importantes para que nós coloquemos na condução dos nossos projetos de vida, dos nossos planos. Então veja que onde não há conselho, os projetos saem em vãos. Então a Bíblia está falando que você deve ouvir pessoas sábias. A Bíblia está falando que você deve ouvir a experiência do outro, aprender com os erros do outro aprender com os acertos do outro. E isso é importante nós termos na nossa vida. A Bíblia também fala em Provérbios 21, 5, e diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui a palavra de Deus está dizendo que é necessário... Planejar, se organizar, pensar sobre, refletir sobre qual é o melhor caminho, qual as melhores alternativas. E aqui eu faço uma pergunta para nós explorarmos esse assunto. O que são planos e projetos, afinal de contas? Como é que a gente pode definir planos e projetos? Hoje o mundo corporativo as empresas, as instituições, todas elas estão, estão trabalhando em cima de projetos, estão fazendo planos, isso já faz parte da rotina do mundo corporativo, mas também faz parte da nossa rotina. E você, às vezes, pode nem perceber, mas fazer planos, se planejar, é algo que faz parte da sua e da minha rotina. Depende no que a gente aplica. Então, o que a gente pode dizer sobre uma definição de planos e projetos? Que é um conjunto de ações e esforços organizados para alcançar um objetivo. Conjunto de ações e esforços organizados para alcançar um objetivo. E isso é muito importante. Porque se você vai executar um plano, se você vai executar um projeto, e você não tem as coisas pensadas, elaboradas, organizadas, você vai se frustrar, vai dar errado. E com isso, eu, eu trago aqui para você uma figura muito importante, uma ferramenta muito importante, que é chamado de planejamento estratégico. E eu, você vai entender onde eu quero chegar. O planejamento estratégico é aquilo que deve direcionar todos os projetos. Todos os projetos. Por quê? O planejamento estratégico, quando você pensa é, em alguém dando a direção ou um, uma instituição com a sua alta gestão, com seus diretores... Ou mesmo na nossa vida, você com um projeto pessoal, você precisa ter um planejamento estratégico. O que é esse planejamento estratégico? É aquilo que reflete onde se quer chegar. Quais são os objetivos que vão de encontro àquilo que se espera, que se quer, que se busca, que é melhor. Então, no mundo corporativo, mais uma vez fazendo essa menção, existem... É, várias empresas que fazem o um planejamento estratégico. E o que acontece é que esse planejamento estratégico, ele traz a visão, ele traz a missão e traz os valores de quem fez o planejamento estratégico. Né? Se é numa família, dos cabeças da família, se é numa empresa, da direção da empresa, se é uma instituição, da direção da instituição... E é interessante que você tendo um planejamento estratégico, eu que trabalho com projeto há muitos anos, há 20 anos trabalho com projetos, e sei bem como isso funciona, quando você tem um planejamento estratégico, todos os projetos que você faz, todos os planos que você faz, eles têm um só objetivo, atender aquele direcionamento, aquela orientação atender ao planejamento estratégico. Agora, por que, que eu emprestei essa figura do mundo secular para trazer aqui para nós hoje? Primeiro, porque sem um planejamento mínimo, né, para você ver a importância de um planejamento, sem um planejamento mínimo, você não teria nem o que comer no dia seguinte. Então você só tem o que comer no dia seguinte porque você pensou, porque você agiu, porque você fez o que tinha que fazer para que você tivesse aquela, aquele recurso no dia seguinte, para que você estivesse sendo alimentado, estivesse é, caminhando a sua vida. Então, sem um planejamento detalhado, ninguém pode construir uma casa, por exemplo, um arranha-céus, um prédio, e agora, como que nós podemos usar isso a nosso favor na nossa vida? O planejamento estratégico, ele deve orientar todos os projetos da sua vida. Porque um planejamento estratégico, ele vem, ele existe para garantir boas decisões, para garantir o melhor uso dos recursos financeiros, onde colocar o dinheiro, quanto colocar, o melhor aproveitamento da habilidade das pessoas, das pessoas envolvidas, e fazer as coisas no tempo mais adequado. Aí eu faço uma pergunta para você. Como ter um projeto de vida que me ajude a viver melhor? Como você pode ter um projeto de vida que te ajude a viver melhor. Bom, se a gente quer acertar as nossas decisões, que as nossas atitudes sejam as melhores, né, se a gente quer acertar o alvo, nós precisamos, então, de que os nossos planos estejam bem orientados, tenham um planejamento estratégico por trás. E aí nós podemos perguntar, quem de quem é esse planejamento estratégico? Esse planejamento estratégico é de Deus. Então nós precisamos colocar os nossos projetos, os nossos planos de vida, debaixo da orientação de Deus, da vontade de Deus. Esse pano de fundo serviu para nós fazermos um paralelo porque o maior planejamento estratégico no mundo que existiu, e existe até hoje, é a salvação do homem, é o plano da salvação. Então perceba, no plano da salvação que Deus fez para resgatar o homem do pecado, e diga-se de passagem que pecado no original tem o sentido de errar o alvo, então se a gente está falando que quer acertar o alvo, nós precisamos daquele que pode nos orientar. Daquele que pode guiar a flecha que a gente atira até o centro do alvo, dos objetivos que a gente tem. Então o maior plano estratégico do mundo é o plano da salvação. Nesse plano da salvação, nós temos a visão de Deus, não mais do homem, a visão de Deus que é a salvação do homem por meio da fé. Nesse plano da salvação, nós temos a missão que Deus deu para nós. Levar o Evangelho a toda criatura, pregar, levar as boas novas de salvação. Falar desse Cristo maravilhoso que transforma, que resgata o homem do pecado, que, que resgata o homem de, de, um, de um estado degenerativo de uma alma corrompida. Então ele deu essa missão para nós. E também nesse plano da salvação, tem os valores de Deus. Que é conservar e praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então perceba que vai se delineando aí uma orientação principal, mandatória, que nos ajuda, que os nossos planos e os nossos projetos aconteçam de forma assertiva. Que as nossas decisões sejam boas, que os nossos esforços sejam bons. Então, você percebe que o plano da salvação, ele é a espinha dorsal da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos conduzindo Dentro desse plano da salvação, está aqui sendo traçada a vontade de Deus para nós, está sendo traçada as orientações de Deus para nós. Então, eu pergunto para você, como está o plano, os seus planos e os seus projetos nas diversas áreas da sua vida? Porque se eu, tivesse, se eu te fizer uma pergunta, como podemos fazer com que os nossos planos e os nossos projetos melhorem a nossa vida, tragam qualidade de vida, tragam o jeito certo de viver, que é o que Provérbios traz no seu contexto, é o propósito do livro de Provérbios, o jeito certo de viver, o estilo de vida certo. Então todos os projetos que nós temos na nossa vida, cada área da nossa vida, ela tem que estar debaixo do plano master, do plano principal, do planejamento principal, estratégico que Deus fez, que é o plano da salvação. Nós fomos regenerados por Deus. Isso faz com que nós tenhamos sido transformados, não vivemos mais num mundo de pecado, e tudo aquilo que sai de nós, tudo aquilo que nós geramos, tem que ser voltado ao planejamento estratégico de Deus. Tem que ser voltado ao plano da salvação. E esse plano da salvação tem que estar tá permeado nas diversas áreas da nossa vida. Ele tem que estar tá permeado na nossa vida emocional. Sermos pessoas bem resolvidas emocionalmente se nós nos basearmos na palavra de Deus, a nossa carência emocional, as nossas necessidades emocionais, as nossas crises emocionais, crises existenciais, elas serão resolvidas. Porque Deus nos dá as respostas que precisamos para que vivamos bem resolvidos emocionalmente. Nós... Temos que colocar Deus no nossa vida espiritual, no nosso plano espiritual, nos nossos projetos espirituais. Ele tem que ser o mentor da orientação, ele tem que ser o dono, a bússola que nos guia. Quando a gente fala num projeto de família, uma área familiar, desde o namoro, ao casamento, à educação de filhos, ao convívio entre os os parentes, os familiares, a família maior, né, que envolve os avós, os avós, os pais, os filhos, né, os irmãos. Então, tudo isso tem que estar debaixo do plano de Deus, desse planejamento de Deus, dessa vontade de Deus, dessa orientação de Deus. Quando você pensa na área de patrimônio, né, no possuir, que é uma necessidade que nós temos, nobre, que Deus nos deu, ela tem que ser guiada por Deus, pela vontade de Deus. Quando você pensa nos seus relacionamentos de amizade, seus relacionamentos de, no trabalho, eles terem, têm que ser orientados pela vontade de Deus. Quando você pensa numa formação, numa num, vida profissional, você deve colocar diante de Deus, para que isso também glorifique a Deus, para que você seja usado por Deus para o alcance de vidas, para que esse evangelho que te alcançou, que preencheu o vazio que existia dentro de você, que transformou a sua vida, que te deu convicções, que mudou o seu viver, para que este evangelho também chegue a outras pessoas e você possa ser usado na sua área profissional, na empresa que você tem, que tudo que você tem, bendiga ao Senhor, glorifique a Deus. E você só consegue fazer isso se os seus projetos de vida, seus projetos pessoais, seus, seus planos estiverem debaixo da orientação de Deus. E eu quero... Dizer para você duas realidades do jeito de viver guiado por Deus. Quando você vive com seus projetos, debaixo da vontade de Deus, debaixo da orientação que Deus dá, do planejamento estratégico, lembre-se, né, todos os projetos, eles caminham e vão de encontro às diretrizes do planejamento estratégico. Então, qual é o planejamento estratégico? A salvação a edificação do homem, que possamos ter uma qualidade de vida com Deus, para que a, as demais áreas da nossa vida também tenham qualidades refletidas por conta do que Deus coloca para nós. Então, duas realidades desse jeito de viver debaixo da orientação de Deus, debaixo da, da bússola que Deus nos dá, do norte que Deus nos dá, ele tem... Duas realidades. A primeira delas é a dependência. Hum. E veja só o que esse texto da palavra de Deus diz em Provérbios 16, 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem considera o caminho mas o Senhor lhe dirige os passos. Depender de Deus é um exercício diário. É um exercício de renúncia do ego. Se você entender a nossa vida como um automóvel que tem direção, que tem acelerador, que tem freio, que tem controle, eu pergunto para você, quando dependemos de Deus, quem é que está sentado no banco do motorista? Não somos nós. Essa é a renúncia do ego. Quem dirige a nossa vida é Deus. Quem diz se a gente vai para a direita ou para a esquerda, se a gente para, se a gente acelera, é Deus. Então, uma renúncia do nosso ego, a gente tem que soltar aquele lugar do motorista, ir para o banco do carona, o banco do passageiro, e falar, Senhor, dirija a minha vida. A gente quer decidir e resolver as questões da vida do nosso jeito. A gente quer é, usar os nossos critérios para resolver as coisas, para para lidar com as pessoas, quem te feriu, quem te magoou, quem te alegrou. Mas não é o nosso padrão que tem que ser impresso. Essa dependência, ela é muito maior do que nós. Por isso ela exige tanto de nós. Porque para vivermos debaixo da orientação de Deus, você precisa ter convicções. Você precisa ter convicções de quem Deus é. Do plano que Deus tem para você. E isso é de suma importância. Quando você tem consciência, convicção de quem Deus é e de quem você é, e do que é a sua vida com Deus, o que era a sua vida sem Deus... Você faz o exercício da dependência. Ele exige de você, ele exige de mim. Mas é o lugar mais seguro que nós temos para viver. É depender de Deus. Num momento de dificuldade como esse, que passamos, nós estamos em maio de 2020. Não sei em qual momento você vai assistir essa administração, mas aqui nós estamos em plena pandemia, quarentena, coronavírus. Isso arrebentou com os planos e estrutura de muita gente. E isso fez com que empresas quebrassem, pessoas perdessem emprego, dívidas surgissem, dificuldades chegassem até a casa de muitas pessoas. Mas quando a gente depende de Deus, a gente confia em Deus. E aí a gente vive um, um desafio de confiar em Deus ou se preocupar excessivamente. E esse é um exercício da dependência. Se você chega a perder noite de sono, você precisa refletir. Porque você não está em paz. E a paz você só adquire confiando em Deus. Então, eu convido você a refletir sobre essa dependência de Deus. Sobre sua confiança em Deus. Deus é merecedor de confiança. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que fez céus, mar, terra. Que colocou um limite para cada um. Por isso, as leis naturais são tão perfeitas. Foi porque teve alguém tão perfeito tão inteligente, tão bom, que a criou. E esse alguém tão perfeito, tão bom, tão inteligente, ele é digno de confiança. Então, se a dificuldade bateu na tua porta, exercite a dependência de Deus. Coloque diante do Senhor o seu dia, a sua vida, seu futuro, seus próximos dias, seus próximos meses, o restante de 2020. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem poder para atuar na minha e na sua vida. E Ele faz isso quando nós dependemos dEle. Uma Outra questão muito importante... Uma segunda verdade, desse jeito de viver guiado por Deus, é a nossa motivação. E veja esse texto da palavra do Senhor em Provérbios 1,7: 7. Diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem não teme a Deus, despreza a sabedoria e a disciplina. Mas quem teme a Deus, é, tem suas motivações guiadas por esse temor a Deus. Que é o princípio da sabedoria. E veja como é interessante. Porque a convicção que você tem de quem Deus é, ele norteia a sua motivação. Você acaba tendo motivações corretas. Quando você tem as convicções corretas. E a motivação correta leva você a ter atitudes corretas. A viver corretamente o melhor possível. E aí, como eu disse outra vez, uma outra ministração... Deus te, ajuda a fazer, Deus te ajuda a fazer o certo, do jeito certo. A fazer o que é correto, da maneira correta. Então a gente pode fazer algumas comparações, porque são confrontos que existem diante de nós. O, o apego ao que é temporal versus o que é eterno. Essas convicções, essa motivação, ela fica confrontando isso. O egoísmo, o orgulho são confrontados. Quando você vive nessa dependência de Deus e com a motivação correta. Se a sua motivação é correta. Você vence o orgulho, você vence o egoísmo. Você vence até a idolatria a adoração do eu, que está ligado também ao ego. Você tem que refletir onde você está no plano que Deus estabeleceu para você. Onde você está, eu te pergunto. Deus estabeleceu um plano para a sua vida. Ele tem a orientação principal, soberana, é o plano da salvação. Como estão os seus projetos de vida? Estão submissos à vontade de Deus? Ter atitudes corretas, fazer o certo, do jeito certo, tem um preço. Nós devemos estar dispostos a pagar esse preço. Viver corretamente tem um preço. Fazer as coisas certas tem um preço. Então veja: muitas vezes você contribui para a obra, para o avanço do evangelho, mas você está contribuindo do jeito certo. Ou será que você está contribuindo porque alguém disse que a palavra de Deus relata que se você der, Deus te dará cem vezes mais? E você está tratando a sua contribuição como um investimento financeiro? E depois você quer bater na porta de Deus e falar, então, eu apliquei no seu tesouro, no tesouro do reino, e como anda o meu investimento? Quero receber 100 vezes mais. Essa é a maneira certa de contribuir? Quando a gente, no nosso casamento, não se esforça para que o casamento seja um casamento saudável, um casamento bom, para que o nosso ambiente familiar seja um ambiente bom, quando você não, não paga o preço por isso, quando você não se esforça por isso, será que você está com as motivações corretas? Será que você está fazendo certo do jeito certo? Será que na sua casa você está tendo paciência? Você está tendo atitudes de amor? Será que no seu casamento você está investindo bondade, virtudes que você é capaz de desenvolver na direção do seu esposo, da sua esposa? Será que você, na sua família, tem dado exemplo para os seus filhos? E se não está, comece a fazê-lo imediatamente. Porque os filhos seguem o exemplo que eles veem em casa. Será que a sua vida profissional, você tem deixado ela no lugar, correto? Você tem usado ela para a glória de Deus? Ou será que você tem usado a sua vida profissional, a sua formação, para uma questão egoísta? Para elevar o seu ego, para alimentá-lo? Ou será que você tem a consciência de que, a sua formação, a sua vida profissional, também deve glorificar a Deus? A sua empresa deve glorificar a Deus? Então, são coisas que nós precisamos refletir. Quais são as nossas motivações? Porque eu faço o que faço? Quando nós até mesmo trabalhamos na comunidade, na igreja, em que servimos a Deus... Por que fazemos o que fazemos? Porque lideramos um ministério? Por que fazemos da forma que fazemos? Será que é para glorificar a Deus? Ou a gente faz porque a gente quer ser admirado? Porque a gente quer reconhecimento? Porque a gente quer holofote? E aí quando alguém é lembrado ou mencionado e você não é, você fica todo de beicinho, chateado. Será que você está com as motivações corretas? Será que você está, esse seu projeto de vida, ele está alinhado com o um plano da salvação que Deus colocou para você e para mim? Será que era isso que Deus pensava para mim e para você quando nós estamos num ambiente que a gente chama de igreja, que tem pessoas que compartilham da mesma fé? Será que é isso que Deus espera de nós? Então eu faço uma afirmação, outra afirmação. Deus quer ajudá-lo a viver melhor a sua vida. Deus quer ajudar você a acertar o alvo, alcançar os objetivos do seu plano de vida que estão alinhados e devem estar alinhados com a vontade dele, com o plano da salvação de Deus. E... Pecado, uma das traduções, uma das explicações para pecado é errar o alvo. Será que você não tem deixado as motivações erradas dominarem as suas atitudes? Será que as motivações erradas não estão permeadas, mergulhadas, enxertadas nos seus planos, nos seus projetos de vida? Isso é muito sério. Você está disposto a deixar Deus guiar os seus projetos de vida? Veja só. o Texto de 1 Timóteo 2, verso 4. A palavra diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí eu faço uma pergunta para você que ainda não recebeu a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Como andam seus planos de vida? Seus projetos de vida? Deus quer dirigi-lo. Deus quer mudar o seu viver. Deus quer ser o seu Pai o seu professor, ele quer ser o Deus maravilhoso e bondoso que atua na vida de aqueles que se chegam a ele, que você receba a salvação que Cristo pagou um preço caríssimo por nós na cruz. E para você que já está no caminho, Será que os seus planos estão refletindo o projeto principal, o plano principal de Deus, que é o plano da salvação? Será que você está se submetendo a Deus? Você está na dependência de Deus? Você está com as motivações corretas? Então, a afirmação que eu fiz no início, os planos e projetos guiados por Deus trazem qualidade, de vida. Pense nisso, porque os nossos planos e projetos de vida só satisfarão a nossa alma, só satisfarão e trarão alegria e qualidade de vida para nós, se nós vivermos conforme a vontade de Deus. Que eu e você possamos. Viver esta verdade com interesa de coração, com convicção, com a motivação correta e com as atitudes corretas. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe os seus planos debaixo da vontade de Deus. Sirva-o com interesa de coração, com tudo que você tem, com tudo que você é. Que Deus possa ser aquele que é visto em tudo que você faz. Em tudo que tem a sua casa. Em tudo que sai de você. Que Deus seja visto na sua empresa. Que Deus seja glorificado através da sua vida, meu querido. E minha querida irmã. Então, eu digo a você, confie que esse Deus tem o melhor para mim e para você. Se submeta a Ele. Deixe Ele guiar os seus planos, os seus projetos. Você vai ver que você vai ter mais qualidade de vida. Deus os abençoe.
1: Agradecemos tanto ao Senhor por esse tempo maravilhoso de canções de louvor, de orações, de expressão da nossa alma na sua presença. Mas o tempo passou e a saudade já aperta um pouco mais o no nosso coração. Mas você sabe... Não precisamos ter tanta saudade assim, porque os grupos pequenos continuam se reunindo, adolescentes, jovens, muitos grupos reunidos, cada um incentivando ao outro. Então procure essa semana, mandar um zap, mandar uma mensagem de incentivo para alguém. Quem sabe você pode orar pessoalmente com alguém, por telefone, numa videochamada, mas por favor... Não fique sozinho, saiba que você faz parte da igreja de Jesus e ela continua marchando firme, fazendo a vontade de Deus, sendo sal e luz nesse mundo tão necessitado. E para terminarmos esse tempo, vamos adorar o nome do Senhor com essa canção. Boa semana, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.